0: Bueno, vamos a unirnos. Mm. Te invito a cerrar los ojos y a respirar como un niño. ganas de comerse el mundo sin miedo a lo que entra por ti y al exhalar totalmente dispuesto a olvidarte de todo lo que sabes soy como un niño que quiere conocer el regalo que Inmenso amor dispone para él ahora mismo. Mm. Toda tu atención está enfocada en este sentir, en este momento, en tu ser presente. No hay nada en lo que pensar, no posees nada, no posees pasado. Y no hay nada que planificar. Porque no quieres poseer nada. Esto es ser un niño. este instante perfecto se deja ver se deja sentir se deja hacer consciente porque hay algo en ti que sabe que sabe que este instante es perfecto Que no hay nada que temer, que no hay nada de lo que escapar, que no hay nada que arreglar. Y eso que en ti sabe es paz, es alegre, es fluido. Puede ser que de nuevo se han formado pensamientos del tiempo en tu conciencia. Observa, parece que lo han hecho por sí solos. Parece que han nacido como nacen las plantas en la tierra o como se encienden las estrellas en la noche. Y de nuevo, enfoco, enfoco mi atención, mi voluntad a imaginar, a recordar, que no poseo nada, ni quiero poseerlo, que no necesito nada, ni quiero necesitarlo que no tengo pasado ni futuro que soy la expresión del amor en este instante libre y permito que se extienda esta presencia que alcance todas las capas de mi mente, de mi ser de mi paz en ausencia de culpa, soy gozo, en ausencia de miedo, soy gozo, soy paz. en este instante, sin tiempo, en este instante, <coughs> permito que mi mente se regenere. <coughs> que mi ser se recuerde. Que todo en mí se conecte y que la sabiduría de quien soy alcance hasta la última luz que puedan ver mis ojos, hasta el último rincón que pueda pensar, hasta la última célula, hasta la última estrella. Ahora me doy. Permito que la energía se mueva como se está moviendo en mi conciencia, en mi discernimiento. Observa que para poderte vivir totalmente presente Se requiere una perfecta aceptación de este momento, una perfecta aceptación del presente, sin las interferencias del pensamiento temporal, una aceptación pura, un dejar ser, dejar ser la energía, el movimiento, el ruido. Dejar ser el cruce de conceptos, dejar ser el sentir, permitir perfecto. Porque así estás tú presente, así está la presencia del amor aquí. Y sólo así puedes sentir la presencia del amor aquí. Solo así puedes estar tú, presente. estás aquí te siento aquí está el amor Aquí está el amor que desea expresarse, atravesar mis capas de pensamiento y ofrecerse. aquí está el amor justo en mi centro lo recibes lo sientes te permites estar en él Si quieres estar en paz, reconoce el amor dentro de ti, ahora. Respíralo como un niño. Siéntelo. Permítelo estar. No decidas qué formas debe tomar. Acéptalo sin forma. acéptalo tal como es y entrégate totalmente ahora deja ir todo deja ir todo ese pensamiento permítete sentirte seguro sin él a salvo sin este pensamiento sin controlar sin prevenir sin criticar sin ser ese que crees que eres sin pensarte Y sentir la sencillez de darme. Permite que la alegría recorra a tu ser. Que no se tenga que explicar ni que te tengas que preguntar por qué está aquí. Conócete. Reconócete. Y respira, siente que esa alegría es el aire que te recorre. Permítete sentir sin explicaciones, sin reglas. Permítete respirar sin estar dentro ni fuera, sin ser ni el aire ni el cuerpo. Sentir la caricia, sentir la relación, sentir la vida sin más. Conocer la simplicidad de lo perfecto. Y poco a poco me voy permitiendo abrir los ojos y mantener mi estado de plácida presencia, de plácido presente, de plácido estar, estar sin calcularme. Mm. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Mm. Estar aquí, habitando este momento, es justo, ¿verdad? Aquí no hay problemas. Bueno, vamos allá. ¿Qué es la injusticia? Estoy seguro que todos creemos que conocemos lo que es la injusticia. Que miramos adentro y decimos: Yo sé lo que es la injusticia. Hoy te he invitado aquí para a ver si podíamos desbaratar ese asunto. juntos, con mucho amor <risa> con mucha justicia pero es muy probable que yo mire adentro y diga yo sé lo que es tanto la justicia como la injusticia porque también puedo mirar adentro y puedo darme cuenta de que yo pienso, estoy seguro de que he vivido la injusticia ¿cómo no voy a saber lo que es la injusticia si lo he vivido? Incluso podría decir ¿cuántos años tengo de vivir injusticia? Tengo una larga experiencia de vivir injusticia. Tal vez un niño no sepa lo que es la injusticia. Todavía es inocente. Pero yo sé lo que es la injusticia. De verdad que empecemos por ahí. ¿Qué es la injusticia? Ya que miras a tu interior y ves que sabes lo que es la injusticia. Empecemos por ahí. ¿Qué es la injusticia? Adelante. Exploremos. Desequilibrio. ¿Qué hay desequilibrio. Ok. Desequilibrio. Mm. Muy bien. ¿Qué más? Estamos explorando nuestro interior pensado.
1: Es una valoración.
0: Una valoración.
1: Lo que según nuestras ideas sí condicionadas, ¿no? creemos que
0: lo que según nuestras ideas condicionadas
2: es una herida emocional
0: una herida emocional
2: que ya viene antes de nacer
0: que ya viene antes de nacer y
2: escogemos nuestra madre sus entornos para junto con otras heridas si esto hay más
0: es una más
2: es una
0: es muy subjetivo. Pero sin embargo, si escuchamos la última, la anterior, eh, habrás sentido alguna herida emocional alguna vez en tu vida.
3: Sí, pero luego piensas y dices es muy relativo.
0: Pero quiero decir llega la herida emocional. Sí, sí, claro. O sea, reconocemos la herida emocional. El sentir de la injusticia. El sentir del desequilibrio. El sentir de la desarmonía. Es una creencia. Es una creencia. Bien. Como decía nuestro compañero, ideas condicionadas, creencias. Ok. Sí. Pero, Pero que me gustaría... Yo creo que
3: no hay injusticias.
0: No hay. Entonces, ¿qué es?
3: Es una interpretación.
0: Una interpretación. La mente. La mente. Ok.
3: La mente que no está trascendida, claro.
0: Nos unimos a esta idea de que es una creencia o es una idea condicionada. Ok. Bien, pero una creencia una idea condicionada bien podría ser también una herida emocional. Perfectamente. Una creencia puede alcanzar al corazón, ¿verdad?, de hecho, me temo que las creencias alcanzan al corazón. <risa> las falsedades alcanzan al corazón porque tu corazón está dispuesto a estar allí donde tú crees estar.
2: La pregunta es, ¿para qué existe la vida emocional de la injusticia?
0: Puede ser. Que esa sea la pregunta. Podría ser. ¿Es, puede ser interesante si te apetece plantearla. Yo me plantearía realmente si estoy seguro de que es una cuestión de intención. La injusticia es una cuestión de intención. Quiero decir. Tú experimentas intención. Cuando sientes injusticia.
4: Perdón,
5: tú experimentas intención.
0: Intención. Quiero decir, ya que hablamos del para qué. Estaría muy interesante cada vez que siento la injusticia preguntarme, bueno, ¿para qué? No, ¿para qué? Esto es algo interesante, ¿no? En cierto modo he dado la vuelta a lo que tú has dicho, porque tú decías que la injusticia tenía un para qué. Yo un poquito uniéndolo con toda esta idea de que es una creencia, la cuestión sería, ¿para qué? creo que la justicia tiene un para la injusticia tiene un para qué A ver,
1: para que te mires tus ideas.
0: esta sería una buena manera de responder sería una buena manera de responder al sentir de la injusticia lo que el compañero contesta y para no para no obviarlo pregunta lo que pregunta el compañero es ¿Para qué existe esa experiencia de injusticia? Vale. Y ha surgido ahora mismo una respuesta que es Existe para que yo pueda mirar mis creencias ¿Esto nos convence a todos o alguien sí. seguiría preguntando ¿Pero para qué existe uh -huh. la injusticia? ¿Cómo es posible que me ocurran estas cosas? ¿Cómo es posible que mire al mundo y vea a los niños morir? Antes de que me hagáis vosotros las preguntas las hago yo. ¿no? <risa> de que se deteriore el cuerpo, de que de repente me den un diagnóstico. De cadena que... perpetua inocente. Es una cadena perpetua siendo inocente. Es decir, cualquier cadena perpetua. <risa>
3: creo que por ahí nos liamos
4: más
0: sí, ¿no? ¿te gustaba más el para qué doy sentido al para qué? No
4: no, no, no,
3: quiero decir que eso es mejor de desarticularlo o sea creo que no nos lleva a ninguna parte porque Bien. creo que que no hay injusticias entonces eso es lo que hay que ver que no hay desarmonía hay armonía en todo ...incluso en los niveles que parece que no hay armonía... ...también la
0: hay. Muy bien. Joder, suena, pero... ...yo no me lo creo. No te lo crees. No no te lo creo.
2: Lo he dicho tú al principio, de todo. Sí. Aceptación. Aprender a aceptar la injusticia y amarla.
0: Lo que pasa es que antes de llegar al punto de la solución... ...me gustaría plantear el problema... <risa> para que pudiéramos hacernos responsables de él no me gustaría hacer ni el más mínimo bypass en nuestro en nuestra observación cotidiana de lo que está pasando en mí cuando siento la injusticia me gustaría hacerme responsable de lo que está surgiendo en mí cuando brota la injusticia de esa herida emocional. ...de esta identificación... ...de esta creencia... ...quería de alguna manera decir... momento... ...esto es lo que está pasando en mí en este instante... ...y que pudiéramos reconocerlo con claridad... ...eso que está pasando en mí... ...para luego acceder a la verdad que tú ya... ...empiezas a esbozar, ¿no? De alguna manera me da la impresión... ...de que yo no puedo desechar un pensamiento... ...mientras le dé sentido... Y me gustaría que en este aspecto seamos capaces de comprender que hemos dividido nuestra mente en muchos niveles. Somos perfectamente capaces de ser contradictorios y en un rincón de mi mente estar de acuerdo con mi compañero y decir hay armonía en todas partes. Y en otro rincón de mi mente decir esto es una mierda y vivirlo cotidianamente y vivir esa contradicción. Porque hay niveles en mi mente, porque siento división dentro de mí. Y ser amable y comprensivo con esta división que siento dentro de mí. Y no decir, no, 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 no. Pero existe la justicia, o sea, si ¿sí
3: hay injusticia, como lo contrario de la justicia... ¿Qué es justo? ¿Qué es lo
0: justo? Si existiera realmente la injusticia, existiría la justicia. Ah. Cuando sentimos la experiencia de injusticia, ¿qué está pasando en mí?
2: Puedo comprender al otro que le pase algo parecido. Me puedo empatizar. Sí, si no soy psicópata, claro.
0: Bien, esto nos acerca un poquito a una experiencia que podemos reconocer cotidianamente Y lo que él ha dicho también Él nos ha traído una experiencia que podemos reconocer cotidianamente Me da la impresión de que es imposible que tú pienses así me da la impresión de que es imposible que te comportes así o que sientas así. Esto es algo interesante que podemos observar. ¿no? Como muchas veces no podemos abrirnos a que ahí delante haya un comportamiento absolutamente distinto al que tú comprendes. Un sentir absolutamente distinto al que tú comprendes y una manera de pensar absolutamente distinta al que tú comprendes. Inmediatamente experimentamos mm. esa diferencia tan radical y esa rareza. Surge algo que se llama miedo porque te aterra la separación y porque la separación solo tiene una experiencia y la, es la experiencia del miedo no existe otra forma de experimentar la separación la experiencia de la separación se llama miedo también lo puedes llamar soledad o si quieres lo puedes llamar carencia pero es la experiencia de la separación en cualquier caso y en cualquier instancia es la experiencia de la desinformación estoy separado de ti me da la impresión de que no te conozco no conozco nada de lo que está pasando en ti y me da la impresión de que eres tú contra mí. En algún nivel de mí. Esta experiencia de incomprensión. Es posible que la reconozcamos y la observemos. Luego ya sería plantear el problema para poderme hacer responsable de él. Y luego ha dicho la compañera. No pasa. No pasa. No sucede lo que yo quiero que suceda. Por tanto, es injusto. <coughs> Ay, de esto sabemos, ¿eh? De esto somos expertos. Yo creo que depende un poco del de nivel de conciencia en el que se sigue. A medida que aumentamos eso es inversamente proporcional. A medida que vamos subiendo el nivel de conciencia, nos ampliamos... Y esto la injusticia, el bien, un marco, no se sé quiere decir, son conceptos propios del separado. Pero a medida que la conciencia va expandiéndose, aumentándose, siempre en otro nivel donde ya esos conceptos, me da a mí que no... Claro. Pero claro, hay que vivirnos. Ahí está. Es un viaje que hace el corazón. Hay que vivirnos. Es un viaje que hace el corazón, de eso estamos hablando, ¿no? otra definición, una posible definición de injusticia a mí me interesa la injusticia por esa sensación de herida que ha dicho el compañero ¿no? esa sensación es la, como la sensación de enfermedad que me gustaría dedicar otro laboratorio a la enfermedad, ¿Qué es la enfermedad ¿no? la sensación de enfermedad y la sensación de injusticia son muy similares desequilibrio, decía la compañera
5: produce dolor
0: produce dolor te hace sentir solo, desconectado hablando del propósito también
2: hay otro propósito no ves, es un espejo veo que tú te comportas injustamente conmigo porque yo no me di cuenta que me comporto mal con él de una forma injusta no quiero ver la injusticia en mí entonces necesito
0: verla proyectada en otro y sufrirlo muy bien esto te lo guardo un momentito porque me va a completar algo que voy a decir ahora entonces si cogemos la definición de injusticia por probar ¿eh? el efecto de una locura vale Tú experimentas la injusticia como el efecto de una locura. Por ponerlo muy, muy parejo a la enfermedad. El efecto de una locura. O, para simplificar el sufrimiento, el efecto de una locura. Y si te fijas, esta definición puede ser plenamente aceptable por ti ahora mismo, sin importar las creencias que tengas. Consideras que la injusticia, vale, cuando tú estés en un estado normal, sin necesidad de profundizar ni hacerte muy espiritual, en un estado normal, tú vas a sentir que la injusticia es el efecto de una locura. E inmediatamente, como dice el compañero, vas a decir, a ver dónde está esa locura. A ver si está en el niño, en su padre, en el político, en mi compañero, en mi pareja. ¿Dónde está esa locura? Luego, para completar la definición de injusticia, podríamos decir el efecto de una locura. Con este gesto, señalando al yo. ¿Por qué? Porque esto es no dualidad. Amigos. Trascendemos la proyección. Porque el truco de la injusticia es la proyección. Porque el desequilibrio que muestra la injusticia es la proyección. Porque la creencia de la injusticia es la proyección. Porque el condicionamiento al cual aludimos cuando hablamos de justicia y de injusticia es la proyección pero claro esto de la proyección no se entiende bien merece la pena ser explicado proyección <risa> Es tu experiencia, tu creencia, es tu habitual manera de imaginarte separado del todo. Eso es proyectar un afuera, lejos de tu adentro. Eso es la proyección proyectar una fuera desde tu conciencia. Y ahora mirarme a mí y decir, ese es Jorge, no tiene nada que ver conmigo. Bueno, algo que ver durante este rato, pero punto. <tose> <tose> Si yo veo una persona maltratando a otra, pudiendo yo actuar. Me quedaría aquí. ¿A ti te interesa conocer qué es la injusticia o te interesa programar tu comportamiento? Pues estoy pidiendo que seáis ambiciosos
3: además yo creo que o sea, tenemos un sexto sentido o sea que es que si viene alguien a atacarte y a matarte es que
1: inmediatamente vas a matar si ves a alguien que no tiene nada que ver tenemos por, por infinitos
0: sentidos
1: entonces, eso va a funcionar
0: pero me interesa muchísimo este aspecto porque si, lo, si nuestro compañero lo está sacando en este foro y nosotros somos ambiciosos significa que lo que él está diciendo es valioso y nos viene bien a todos para ver los mecanismos de nuestra mente cómo se elude cuando se trata de mirarnos
1: sí, porque además hay una cosa eh, Jesucristo coge el látigo y entra al templo y parece que está proyectando Como dice, iros de aquí ¿no? o sea que la pregunta es, en algún caso sí que puede estar justificado reaccionar actuar.
0: No, vamos a ver si nos hubiéramos creído que la justicia existe y que la injusticia existe, nos pondríamos a hablar sobre comportamientos adecuados. ¿Me comprendéis? Sí.
4: <risa>
0: Antes tendríamos que dar por real que la justicia existe y por tanto la injusticia, y entonces regirnos por un pensamiento moral y no cambiaría nada desde que entraste por esa puerta. Programación. Programación. No hemos venido a desbaratar eso el que yo creo lo que es justo y lo que es injusto y por tanto estoy preparado para planificar mi comportamiento hemos venido a sentir que desbaratar eso constantemente es la vía directa es liberar. <coughs> es entregarte. Fíjate si es valioso lo que nos has dicho que venía de nuestra mente colectiva, de nuestro pensamiento fabricado. Esto es fundamental. Si nos ponemos a pensar en lo justo o en lo injusto, se va a infiltrar constantemente esto que el compañero nos ha recordado. A mí lo que me importa es que esta pequeña parcela de carne ofrezca un comportamiento justo. Y me desentiendo de la posibilidad, ni siquiera de la posibilidad, de que yo sea el creador de la experiencia que estoy viviendo y de todas las ideas que estoy experimentando. me desentiendo absolutamente siquiera de esa posibilidad de que yo sea tan grande como Dios me ha creado la conciencia que está viviendo, la experiencia que desea vivir y que en este momento está dispuesto a dejar ir a dejar de valorar las ideas de justicia o injusticia o por el contrario jugar a fabricar un personaje Lo que quieras. No es mejor hacer una cosa que otra. Esto es lo bueno. Porque la justicia es una creencia. Dices, no, es que a mí me gusta vivir el personaje. Pues eso no es injusto. No es injusto. Es justo. Como opuesto a lo injusto, tampoco. Entonces, todas esas nociones que tenemos de justicia e injusticia, se derivan de un pensamiento de locura. ¿Y por qué es un pensamiento de locura? Porque es un pensamiento cuyo fundamento, cuyo corazón, es el miedo. El miedo. El miedo a que me pase algo. A que mi carne se desmonte. A que me hagas enrojecer, a que me excluyas del grupo, a que me quede sin alguien a quien hablar, a que me quede sin, sin un bastón en el que apoyarme. Miedo, miedo a no estar seguro, miedo, a no poder decidir, miedo, a no tener, miedo, a no poseer. Y ese miedo es el que se encarga de fabricar todas las estructuras de justicia e injusticia con las cuales discutimos cada día que debería haber sido. Entonces, hablemos de lo que pasa cuando brota en mí el efecto de la locura ¿qué? ¿eres honesto contigo? dices, mira, aquí está la locura
2: no quieres verlo
0: no quieres verlo, ¿qué pasa aquí? No y sin embargo el otro, eso, eso que está haciendo es una injusticia <risa> eso que pasó estuvo mal El curso de milagros que es un libro muy directo, muy interesante te dice que es imposible que encuentres el perdón mientras sigas defendiendo la injusticia en tu mente es imposible que estés en paz mientras tú en tus adentros adores tus ideas de lo que está bien y de lo que está mal esta entrega es profunda y ¿qué significa cuando una entrega es profunda? pues cuando algo es profundo, es cotidiano no es de un fin de semana, no es de una oración no es como un interruptor cuando apagas la luz o eso que decimos ya, ya perdoné a mi padre no, es cotidiano tu padre está en todas partes tu padre es un operador de telefonía móvil <risa> tu padre es el perro del vecino tanto tenga o no tu vecino perro tu padre es tu hijo Dios está en todas partes y te está relacionando con Él. Tu esencia, tu ser, está en todas partes. Nos acercamos más a lo que decía el compañero, la injusticia no existe. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Se te provee de la conciencia, de la capacidad de poder experimentar. Exactamente la forma en la que quieres vivir tu relación con Dios en este instante. Y es tu vida. Qué maravilla la conciencia. ¿Qué puede haber aquí de injusto? Mm. Y sí, sí, llega todo aquello que estabas tapando y aparece, y te enfadas, y te sientes acatarrado. Esta época es muy buena para acatarrarse, ¿sabes? Elegimos acatarrarnos mucho en esta época, más que en agosto o en julio. Nos gusta más esta época para sentir... ¡Qué justo es el frío!
2: Y no hemos hablado del karma, ¿eh?
0: <risa> no, no, para no liarlo. <risa> Una si yo me digo como expresión de Dios, en realidad, no eh, importa poco, o sea, lo que haga o no haga, nosotros tenemos, digamos, hay una responsabilidad absoluta de Dios y una relativa nuestra de reconocer Jesús. Entonces, bueno, el que yo haga una cosa de una forma u otra, dado que soy <coughs> expresión ¿no? de Dios. ¿no? Por supuesto. Entonces, teniendo eso, bueno, pues de alguna manera lo podemos. Digamos. Relajar. Eso es. <risa> sí, yo siempre invito a que te relajes. Desde luego. ¿Te puedes relajar? Por supuesto que sí. Claro que sí. Te puedes sentir inocente porque es la verdad. Pero eso no significa que no importe lo que hagas. Te va a importar a ti, que todavía dudas de tu verdad. Te va a importar lo que hagas porque dudas de tu verdad. <risa> es
1: bueno.
0: Te va a importar muchísimo lo que hagas porque dudas una y otra vez, casi sistemáticamente, de quién eres. Y dudando de quién eres, ¿cómo no te va a importar lo que hagas? Vas a sentirte culpable por mover un dedo o por no moverlo. Claro que te va a importar lo que hagas, sobre todo a nivel mental va a ser definitorio. La manera en la que entiendas cada instante lo que hagas a tu nivel más profundo, la propuesta que ofrezcas a tu voluntad desde tu conciencia, lo que quieras expresar, lo que quieras dar, claro que va a importar. Va a ser tu expresión. Va a importar muchísimo en tu vivencia, va a importar en tu sentir, va a importar porque estás estableciendo tu relación con el todo, estás creando una experiencia. Fíjate si importa, estás creando una experiencia y la estás viviendo, aunque lo llames injusticia. Sigues creando una experiencia y sigues viviéndola, por mucho que lo llames injusticia y por mucho dolor que estés sintiendo. entonces sí, por un lado puedes despreocuparte a mí me encanta como la gente que me quiere me dice cuídate y yo le respondo, descuídate <risa> <risa> ¿ves? hay niveles hay muchos niveles no se trata de buscar la palabra oportuna cuídate, era un mensaje amoroso descuídate, también Hay niveles. Todo está en cómo lo recibes. Ahí no hay nada bueno o malo. Ni justo, ni injusto. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Con quién estoy? ¿Qué me rodea? ¿Qué me está rodeando ahora mismo, en este instante? Hola. ¿Qué me rodea? ¿Quién eres? No, eres el Cristo. Eres Dios. ¿Qué me rodea? ¿Qué me está rodeando? Te rodea Dios. Eres consciente de que no es posible la injusticia. Te rodea el miedo, te rodea la amenaza, te rodea el hambre, te rodea la enfermedad, te rodea el virus, te rodea el ego. ¿Ves? cómo automáticamente creas la experiencia de la contracción, el miedo... La experiencia de la separación es una creación mental hecha con el poder del Hijo de Dios.
1: Y sin embargo, ahí Matiz, no es que quiera existir con Jesucristo, ¿no? Pero leo mucho a todo... ¿no? y habla de la acción correcta. ¿vale? O sea que ahí está, él está hablando. En algún momento determinado, si puedes actuar. La cuestión es de, desde dónde actúas. Entonces, esa sería la Si algo te mueve alrededor, que, pero que te venga desde, desde un lugar, del corazón vamos a decirlo, y, o desde el amor. Pero creo que ese maquito hay que introducir. Que no se trata de estar impasible. Y que como no hay injusticia, no hago nada. Eh, hay mucha gente que ha hecho muchas cosas. De Calcuta, podemos poner muchas cosas, ¿no? Creo que la cuestión es desde de dónde lo hacemos.
0: Claro que sí. Y lo interesante que tiene este asunto, o un poquito... Lo que nos puede ayudar en nuestro planteamiento práctico cotidiano. Viene a ser una constante observación interior. Viene a ser un constante desechar el pensamiento loco, el pensamiento absurdo, el pensamiento que planifica constantemente qué programa, cómo tienes que estar fíjate qué rareza fíjate qué cosa tan rara te voy a pedir ahora por favor que estés muy abierto, muy abierto porque vamos a hablar de una rareza imagínate que estás en un grupo en un aula en el que se te dice aquí lo que mola es estar todo el rato observándote para no planificarte por tanto, vamos a planificar que no nos planificamos. ¡Qué rareza, ¿verdad? Venga, hagamos un compromiso muy firme de que no nos vamos a planificar. ¿Ves que esto no puede ser de otra manera así, sino que lo hagas de puro corazón? No es algo en lo que te tengas que esforzar. No puede ser que tú te esfuerces en dejar a un lado el pensamiento temporal. Simplemente estás probando cómo se siente dejando el pensamiento temporal. Confiando en que está todo servido, está el festín preparado. Y tú no tienes que ocuparte de nada. Tú eres el invitado. Te estás probando esto y rápidamente vuelves a controlar. No, pero voy a pensar en esto, porque claro, si hago esto, voy a atrapar al técnico para que arregle esto, a ver si de paso voy a pasar por no sé dónde, voy a. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? En el aquí, en el ahora. Aquí se deshace el tiempo. Aquí se deshace la planificación. Aquí vives como un niño. Aquí eres como un niño. Aquí es donde brota esto que decía el compañero. La acción correcta. Nosotros, me encanta decir, la acción correcta es la acción no juzgada. Esta es la acción correcta. La acción que no conoció el juicio ni en su origen ni al ser observada ni al ser percibida si no hay juicio la acción es correcta la acción es suceder y no hay nadie que la haga es un flujo de energía es pura expresión
3: Yo diría pura creatividad creatividad
0: pura creatividad y pura unidad y puro equilibrio pura armonía.
2: Pero estamos condicionados con lo que es bueno y lo que es malo.
0: Y esto es algo de lo que me voy a tener que ocupar en mi intimidad. Voy a decidir. No porque ahora diga, <coughs> venga. A partir de mañana. Hoy ya no, pero a partir de mañana. Voy a pillar cada vez que piensen bueno y malo. Y entonces voy a crear un juez dentro de mí, un juez de la no dualidad, que me exija vivir en presente. Lo que quiero un poquito es sacar a la luz la manera en la que el ego convierte tu práctica, convierte tu entrega, convierte tu ser, la presencia del amor, en algo juzgable, exigible, en algo lograble. En este instante no hay nada injusto. En este instante no hay nada justo.
2: Disculpa.
0: Sí, Cuando claro. Gandhi... <risa> 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 que me lo
2: pones <risa> Cuando Gandhi se da cuenta que está la India ocupada. Las firmas británicas son súper soberbios, prepotentes. No se iban no se a ir nunca de la India y él no le quedó otra que amenazarles con asesinar a todos los británicos si no se van. Un tío con un metro y medio y con calzones. Aunque parezca un juicio, realmente no es un juicio. Bueno, es un juicio, pero le salió bien. Se fue sí, regresando sí. leches.
0: Este es un punto interesante. Bien y mal, y sobre este asunto te podrás estar jugando mucho tiempo. Bien y mal es un asunto de la forma, es un asunto del tiempo. Es decir, si tú tienes el propósito, dices, tengo el propósito de que se vayan los británicos, entonces me salió bien. Mi propósito se ha cumplido. ¿Te acuerdas de tu definición de injusticia? Dijiste que ocurra lo que yo he pensado que tiene que ocurrir. Injusticia, que no ocurra lo que yo he pensado que tiene que ocurrir. Es decir, bien y mal es funcional o disfuncional. Tú dices, yo quiero conectar la calefacción de mi casa. Das al interruptor, pum, y saltan los plomos. Vas a encender los diferenciales. Y la calefacción ya está fastidiada definitivamente. Llamas al técnico y vendrán el jueves. ¡Esto es injusto! ¡Dios mío! ¿Qué me estás haciendo? ¡Revisa nuestra situación! ¿Dónde está nuestro contrato? No había una garantía de calefacción todos los días en invierno. sin embargo, si lo que tú quieres es poner tu calefacción ¡tlac! y la pones ni lo piensas es lo justo ni lo agradeces es lo justo se van los británicos es lo justo pregúntale a un británico de esos que se iban pues no, no, no <risa> con lo a gusto que estaba en la India <risa> que ya me había hecho el asunto tenían el niño en el cole ya todo montado y ahora me tengo que ir de la India ¡qué injusto! y ahora pues nos podríamos poner a discutir ¿quién de los dos tiene más motivos para luchar por su justicia? pero esto ya lo conocemos ¿no te has aburrido ya? ¿Qué tal andamos de intenciones políticas? Eh? Interesante para observar el tema de la justicia y de la injusticia.
4: Eh?
0: ¿Qué tal? ¿Sigues pensando que tu hermano es rojete o facha? <risa> ¿Sigues pensando que entre ser de izquierdas y derechas hay algo de esas dos cosas que es correcta? ¿O tal vez sea una postura central? ¿O tal vez lo correcto sea ser apolítico? ¿Ves de qué va esto? Va de sacar todos los muebles, no de cambiarnos de sitio. Va a vaciar la casa y permitir que tu mente se regenere. El motivo por el que no fluye la creación en mi mente, el único motivo, es porque yo estoy aferrado a un tipo de pensamiento. Y si yo estoy aferrado a un tipo de pensamiento, la creación espera. La creación no puede hacer nada porque ya se está creando la experiencia que quiero vivir con ese tipo de pensamiento, ya está muriendo gente, yo me lo estoy creyendo, ya estoy sufriendo por ellos, ya estoy pretendiendo que ayudo a alguien por dar una limosna, ya estoy creyendo que si hoy te doy un poquito de calor estoy haciendo algo, ya me estoy dando importancia por cada gesto particular, ya estoy viviendo la experiencia de lo separado, y ya está la creación sucediendo ahí, ya está completado. El miedo ha llegado a su última expresión. Estoy viviendo lo separado. Aquí no hay más. Si la creación quieres que avance hacia lo siguiente, va a ser dejar de valorar ese pensamiento del miedo. Y esto implica, no puede implicar un esfuerzo. Ah, voy a darme cuenta del miedo y en ese instante, en ese momento. ¿Qué, ¿qué vas a hacer en ese instante? ¿qué vas a hacer en ese momento, hijo de Dios? solo tienes el ahora solo existes ahora ¿qué crees que puedes planificar sobre tu futuro, sobre esa idea que nos hemos inventado, llamada futuro? si acaso existiera, tal vez pudieras hacer algo del futuro pero es que no existe, es una imaginación ¿Qué existe? Existe tu presencia y tu creación presente, tu experiencia presente, aquí está tu poder, aquí, aquí. Dime, ¿qué deseas? ¿Que exista la injusticia y la justicia? ¿Qué deseas? No te digo qué hay. Ni siquiera te quiero hablar de lo que es la existencia ni de la naturaleza de la existencia. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Es el planteamiento que profundamente te puedes hacer y cuando empiezas a recordar quién eres. ¿Qué deseas? Que haya injusticia o justicia en tu mente. Y solo tienes una alternativa porque el pensamiento no lo puede solucionar. Esto es fascinante. El pensamiento no lo puede solucionar. Todo lo que estamos haciendo aquí, todo este material pensado que aquí estamos haciendo brotar, solo sirve para rendirte para que esa parte en la que confío en el pensamiento diga, me rindo. Toda esta argumentación sirve para que de repente deje de argumentar y permita que mi mente se regenere y confíe plenamente en que está sucediendo la regeneración de mi mente en cuanto la estoy permitiendo y sea consciente de que se está regenerando mi mente en ese silencio que vivo como paz presente dentro de mí y ahora entonces en esa experiencia sí que comprende lo que es entregar la injusticia ¿Y qué significa comprender qué es entregar la injusticia? Pues que en ese instante te estás dando cuenta que solamente estás lidiando con tu valoración, nada más, con tus valores. Sé que el pensamiento va a decir, no, pero esos valores, mira, están compartidos, todo el mundo cree en ellos. Todo el mundo cree en ellos. Otra vez estoy... ...defendiendo este trocito de carne pequeñita. Este pensamiento de alguien frente a los demás. <tose> si veo que ahí se están defendiendo... De ...esos valores... ...y yo... No defiendo esos valores. El resultado es permitir profunda y absolutamente que ahí se defiendan estos valores. Y esa es tu expresión de no defender esos valores. Sí, sí. Pues que si tu hermano cree en la injusticia, pero tú no crees en la injusticia, tú le sonreirás y le aceptarás plenamente en el desarrollo y en el mostrarte lo que han sido tus creencias y lo que siguen siendo tus creencias en ciertos niveles de ti. Y que tú estás en este momento permitiendo totalmente y dejando de luchar contra ello.
1: Mm, fíjate
0: lo que es la compasión es reconocer que el otro no hace otra cosa que expresar tus valores ocultos darme cuenta de que aquí no hay nada injusto se me está mostrando lo que yo he creado el 8 que por lo
3: visto estaba bastante despierto. ¿eh? Tiene una cita que dice estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otro.
0: <risa> si no le gustan, los cambio. <risa>
2: <risa> Esa programación parece ser que estamos en el 2020, todavía asistimos a tus conferencias y no es tan fácil desprogramarse de todo esto porque todavía necesitamos cariño, necesitamos a los demás, necesitamos un montón de cosas, que sabemos que no necesitamos nada, en teoría, pero luego en la práctica, si te gusta que tu amigo te dé un abrazo, te sientes solo, te gusta que tus amigos estén contigo, hay gente que juega con vetarte y echarte de los grupos y, y pedirte, estás viendo un montón de cosas, están jugando con el miedo, con historias, y ves que eso es una gilipollez, que es una tontería, que somos Dios en acción y todo es perfecto. Pero luego en la práctica hay una programación jodida que no es fácil quitársela. Muy bien. Y el de dirte, tú lo dices de palabra. Yo tengo una amiga que dice, yo soy feliz y me siento feliz. Pero no porque lo digas, lo eres.
4: <risa> 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 porque luego es una triste la de Chapolo. <risa>
0: Bien, pero yo estoy aquí <risa> hablando de la intimidad, de la interioridad. Yo no voy a andar vigilando ahora a cada uno a ver cómo hacemos las cosas. Eso sería parecido a pensar, bueno, a partir de mañana... No, yo estoy aquí en este instante, en este momento, sin saber nada de en qué año estamos, ni de cuánto tiempo llevas practicando, sin, sin dar el más mínimo crédito a todos los millones de años que crees que ha recorrido eso que llamas humanidad, sin dar ningún crédito a eso que llamas humanidad, sin dar ningún crédito a ese tiempo, en este instante, te hablo de libertad y te unes a ese recuerdo y sientes esa capacidad de unirte al recuerdo de la libertad total sin tiempo y te das cuenta que puedes por tanto cultivar estos instantes y que eres capaz y que solamente tu deseo un gesto mental te sitúa en el cultivo de este instante de darte cuenta de que no hay tiempo y que tú no tienes por qué creer lo que dice, eso que llamas subconsciente y que has elevado a un sacrosanto programa al cual me rindo. ¿Sabes que para Oriente, en Oriente no se utiliza el subconsciente, no se utiliza el concepto subconsciente porque se considera un victimismo? Sí, claro que tú te tapas cosas, claro que haces niveles, pero todo está en la consciencia. ¿Quieres mirarlo? Está ahí, para ser mirado. Entonces el subconsciente no es nada que tenga mucho tiempo y que tenga mucho poder. El subconsciente simplemente... Aquello que en este instante no quiero mirar. En otras palabras, la enseñanza que aquí nos reúne ya te dijo todo lo que tienes que saber. Estás unido a todo. Y todo lo que te ocurre es una lección perfecta. Justa. Justa Justa en un sentido sin polaridad. Justa en un sentido no dual. Justa en donde no existe lo injusto. Es decir, justo es tal cual. Y todo te está sirviendo perfectamente para ese gesto en el cual te sientes totalmente libre, como quien tú eres. ¡Qué injusto sería que tú no pudieras recordar quién eres! ¿Te imaginas? Hay un libro que se llama Un curso de milagros que llama Espíritu Santo, a tu capacidad de recordar quién eres y utiliza miles de páginas para que establezcas una relación con tu capacidad de recordar quién eres, el Santo Espíritu. La parte de tu mente que sabe quién eres. Ahí es donde se deshace la injusticia. En el Santo Espíritu.
5: Jorge,
0: en tu yo real.
5: ¿No crees tú que a lo mejor trabajando las heridas nuestras y aceptando de que existe una parte linda de nuestros ancestros y todo eso, si trabajamos eso, ¿no crees tú que sería mucho más fácil no
0: Si tú crees en esas heridas... Puede ser para ti más fácil trabajar esas heridas. Uh -huh. Si tú crees que es posible que esas heridas sean creencias, puede ser más fácil saltarte tus creencias. ¿Y si
5: tú las trabajara, no, ¿no crees que a lo mejor esto que hice lo vivirías
0: con más plenitud? Eh, a mí en absoluto. Porque yo esto que digo lo vivo con plenitud. Yo
5: intuyo que lo que digo es cierto.
0: Que... Fantástico. De eso se para trata. Ti, para ti también. Claro.
5: Quiero mucho sí. decir. Ya, pero bueno, o sea, yo desde mi experiencia. ¿eh? Es que yo, es decir, yo... Lo, lo que se está diciendo aquí, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que también la parte de, de la ilusión, eso que dices tú, que no existe. Si se trabajara, yo creo que podríamos ir más eso. Es decir, ya es otra forma... A ver, mira, te estoy presentando otro, otro esquema diferente al tuyo, ¿vale? Pero solamente te lo digo por no si sé, acaso... La mayor parte de mi vida he
0: conocido tu esquema. ¿Eh? La mayor parte de mi vida he conocido mi, tu esquema.
5: Es que yo conozco el tuyo y también experimento al otro y, y, y lo que digo yo es una... Estoy testimoniando eso.
0: Claro, igual que yo. Exactamente igual. Toda la manera de trabajar la no dualidad es un fundamento en el cual voy a desmontar la necesidad de revisar que fue real, que me pasó algo malo. Si yo trabajara simplemente eso que tú dices, no podría trabajar esto porque es incompatible.
5: No, las
0: dos cosas. No, precisamente te digo, es incompatible. Yo
5: lo veo que es compatible.
0: Por eso sé que no lo comprendes. Sí,
5: incluso dice que todos los. A ver, Dice que todos los que adhieren a una sola visión, o eh, no dualista, por ejemplo, es una idolatría y es una falta de autoestima. Es decir, que la verdad está más allá de todo esto.
0: Claro que sí, si la verdad está mucho más allá de todo esto, pero lo que habla la no dualidad es, en este instante, en este momento, ¿cómo puedes tú vivir la verdad?
5: Claro, un de respeto, tú estás en la no dualidad y eso lo que presentas, eso lo que vives. De que estoy presentando la dualidad válida, pero a cosas.
0: Y esa dualidad está perfecto porque tú crees en ella. ¿Puedes comprender que alguien no crea en ella? Te abres que alguien no crea en eso. Claro, sí, no ¿eh?
5: entonces la solución es no tener ningún tipo de creencia, tú vas
0: la, eh, la solución es hacerte responsable de las creencias que observas.
2: ¿Quién lo o sea,
0: con ellas? no tener. es que Quiero que, que veamos el proceso. Una cosa es la, la no dualidad intelectual, ¿vale? Que es un ejercicio de negación. Esto no existe. Y otra cosa es el proceso del perdón. No dual. Que es que tú vas atravesando con el corazón todos los movimientos que te produce tu identificación con las creencias. Y en ese atravesar con el corazón, pues entonces tienes que afrontar que eso lo has creado tú. Son tus creencias. Y te está moviendo emocionalmente. Y las has creado. Entonces, tú puedes explorar, como dice el compañero...
1: No, si una serie una serie sí, de no.
0: métodos y, y ver si eso te libera y durante yo lo estoy mucho, muchas veces que sí no si sí, yo también lo experimenté pero si no te digo que no sea una experiencia válida claro que es una experiencia válida pero no tiene por qué ser permanente esa experiencia esto es lo que tú no sabes es una experiencia que puede ser dura hoy mañana sí. cambiar ya no ser dura Debe ser una experiencia que ha cambiado y en otro puede haber cambiado puede ser otra otro que habla de la no dualidad puede ser que le venga bien tu experiencia eso son cosas que son caminos de Dios caminos sagrados de los que no podemos hablar nada porque están ahí están trazados, entrecruzados y perfectamente establecidos
5: bueno, tío, que, el que trabaja la parte de días, de vivir en el día, para vivir esto lo puede vivir de eso es lo que estoy tratando, lo que
0: estoy viviendo y experimentando. Ah, es eso. Perfecto. Bueno, no te lo que Muy bien. Y atravesar entonces esas creencias, esas valoraciones, eso que decimos esto lo valoro, atravesarlo, darme cuenta cómo eso me puede poner en oposición con alguien, cómo eso me puede hacer sentir de una forma, de otra. Ay, y darme cuenta de cómo he creado esta personalidad aceptar que es algo absolutamente transitorio verlo todo desde la perspectiva de que eres la conciencia de que eres el hijo de Dios te lleva a un punto de conocer el instante santo de conocer la paz perfecta de tu interior de vivirla y de degustarla de volver con naturalidad a mí porque te gusta no porque dices tengo que hacerlo porque tengo que librarme de los males del mundo me gustaría que nos diéramos cuenta que ningún tipo de esfuerzo ni ningún tipo de planteamiento pensado, planificado en realidad hace nada por sí mismo y
1: un curso de milagros dice no te lo creas lo que te estás diciendo te invito a que lo pruebes claro. entonces yo le diría al compañero que te veo porque está diciendo tu verdad si me, si me hubiese visto a mí hace siete años cuando oía esto me comía a tu Dios entonces es que esto es una cosa experiencial claro Esa, son cosas que no se entienden con la cabeza pero si te abres a experimentarlo joder <risa> quien no haya experimentado aquí al menos por momentos, pues, sabrá de qué estoy hablando. Supongo que habrá alguien aquí más, alguien más que yo que ha sentido o ha intuido esto que propone Jorge, que efectivamente lo que viene a proponer es que tengamos las mismas ideas condicionadas que un pájaro. Mientras no estemos ahí, eh, vamos a estar siempre con los problemas.
3: Gracias. Es que, sí. Posiblemente, José Luis, eh, lo que está hablando de curarse las vidas emocionales pertenece al campo de la psicología y del desarrollo personal. Entonces, bueno, pues es algo que está ahí. Pues tú tienes una herida de la injusticia, como decía Juanca, o de, o de la traición, y tú te, igual que comes si tienes hambre, o igual que, que vas a bailar si te apetece. Entonces, son cosas del personaje, pero por otro lado, está lo que aquí venimos a trabajar los lunes, el laboratorio de dualidad que eso ya esa espiritualidad entonces creo que el problema es que a veces confundimos el desarrollo personal o la psicología con la espiritualidad ya y hay... aunque, aunque el desarrollo personal te acerca a la espiritualidad o te va abriendo te va creando la amplitud de mente no es lo mismo, podemos confundirlo
0: en verdad, con mi, ah. mi opinión pero bueno, pero te decir que solamente te darás cuenta de que no sea lo mismo cuando puedas sentirlo. como claro. Es que yo, yo también entiendo, hay una cosa que hay que entender: la verdad, el espíritu, se mete en el nivel en el que tú te metas.
4: Claro.
0: O sea, si yo tengo la creencia de que soy un personaje, aquí se va a meter la verdad y te va a ayudar con los códigos que sean necesarios. En esa creencia en esa creencia yo tendré unos límites que no quiero traspasar ahora mismo. Ahora mismo no quiero traspasar la posibilidad de que yo sea una persona separada. Tengo que trabajar dentro de estos límites. Pues dentro de estos límites aparecen las ayudas que son apropiadas para trabajar dentro de estos límites. Un día digo, ¿y si no? ¿Y si yo soy sin forma? Porque, claro, tu ser es tu ser. cuando empiezas a conocer lo que es la identificación profundamente y a sentirlo, ¿qué es cuando te sientes el protagonista de una película mientras la estás viendo, la tensión? ¿Qué es cuando estás observando a tu hijo que está sufriendo y tú te estás identificando? ¿Qué es cuando estás defendiendo un argumento enfrente del otro y la emoción te está apretando? ¿Qué es cuando te sientes solo y desamparado y se te... Se te Cierra todo el pensamiento... ...y el dolor te atrapa... ...cuando ya has experimentado... ...la identificación... ...y has experimentado también... ...cómo salir de la identificación... ...de una manera no temporal... ...puedes... ...de alguna manera... ...decir... ah ...pues ya me puedo plantear... ...dejar de creer en esos límites... ...y aplicar conscientemente... ...un enfoque... ...que traspasa esos límites. Pero si en mi paradigma traspasar esos límites... ...hoy por hoy no es algo aceptable... ...eso es sagrado. Y la verdad el espíritu se presenta ahí, en esa mentalidad... ...y ofrece las alternativas que dentro de ese nivel son requeridas. Ya sea una constelación familiar, ya sea una visita a los ancestros para ver la simbología que ahí se alberga, ya sea lo que sea, una manera de hablar de las energías, ya sea que hablemos de las vibraciones de las palabras hebreas, sea que sea el juego al que estés jugando, estás jugando a que la forma tiene poder, porque no puede salir de esa posibilidad de que sea la forma lo que tiene poder en vez de ser el todo lo que tenga poder.
5: Yo esto lo veo no veo separación entre Pero
0: si no se trata de que vea separación, sino de qué deseo ahora, cómo deseo enfocar mi mente, cómo en este instante deseo enfocar mi mente. Esa es la clave. La clave no es si es fácil o difícil, la clave es cómo deseo enfocar mi mente. No puedes plantearte si tardo mucho, si tardo menos, sino... Cómo deseo enfocar mi mente porque ese deseo en sí mismo va a tener imbricado los valores que eres capaz de traspasar o de aceptar
3: Puede estar ahí imprimido el querer mejorar el personaje o salir del personaje?
0: por supuesto puede haber una
2: dispersión mental que estés abierto a todo
0: y, y no es enfoque.
2: Y no hay enfoque. El enfoque es todo. Eso sería lo
0: ideal. No, no, pero... Vamos a ver. Si cuando decimos un enfoque, es un enfoque en la totalidad. Lo que pasa es que requiere... Que tú... Deshagas de tiempo desarticules todos los límites que has puesto a tu mente y eso es a lo que estamos hablando cuando decimos enfoque es cuando tomas la decisión de ahora me voy a experimentar así y estás experimentando tu chispa creativa tu conciencia tu voluntad tu atención no es el tiempo es tu atención en donde está el poder en donde ocurre la posibilidad de que tu atención se enfoque en permitir la regeneración de tu mente, en unirse, en dejarse en el todo. O sea, que es un enfoque en el todo, pero, pero que... no un enfoque en todas las cosas.
2: Ya, pero puede haber una dispersión de que tú estés en ese estado y tu mujer diga, mira, de que no me ha dado ni un beso.
0: Claro, exactamente. Puede haber un montón de cosas que están nada más que reflejando Cómo yo mismo me estoy poniendo obstáculos y resistencias a ese enfoque tan claro. Y como de repente me va a importar más el rechazo de mi mujer que mi enfoque. como en este momento no estoy dispuesto a permitir que mi mujer... ¿Y por qué no estoy dispuesto a permitir que mi mujer... Porque mi mujer en este momento no es energía en mi conciencia. Es otro... Es otro ser. Tú solo puedes experimentar que algo no lo permites, que algo te molesta, porque es otro. Si es energía en tu conciencia y tú eres consciente de que es energía en tu conciencia, tu permiso es inmediato. Entonces tu mujer dice eso y esa perturbación no es un estorbo. Te puedes acudir un poco, pero tú eres perfectamente capaz de volver. Al estado real, al estado fluido, al estado de paz, al estado de voz. De una manera sencilla, de una manera sin tiempo, sin guardarte nada, sin que quede nada por hablar, sin que de una manera sencilla, ¿no? El bypass. Más que espiritual debería llamarse egoico, bypass egoico, porque el que quiere evadir no es el espíritu, el que quiere evadir es el ego, pero sigue siendo un pensamiento egoico, aunque esté empleando la información espiritual. El ego lo primero que hace es aprender los recursos espirituales... ...para seguirse fabricando, o sea... ...si algo nos atrajo del camino espiritual fue que podíamos obtener algún poder. Dijimos, o sea, lo del dinero ha ido mal. Lo del poder sexual tampoco ha funcionado. Pues vamos a ver si por la espiritualidad que dicen que si piensas muy así en algo al final
1: lo consigues o sea que
0: al principio entramos y es quiero que lo veamos con naturalidad con amabilidad con cariño entramos en el camino espiritual porque queremos mejorar nuestro personaje queremos ser unas personas decentes ser más felices, que nos hagan mejor las cosas, sentirnos mejor, si es posible que nuestro cuerpo no sufra enfermedades, Correcto. Me mejorar mis relaciones con los demás, etc, etc, etc. empiezas en el camino espiritual y empieza, la verdad lo primero que haces, mira te voy a mostrar lo que tú haces, pum, según te acercas a la verdad lo primero que haces es decirte mira esto haces tú, pum, y tú dices uy, no habrá otra manera, no hay otra forma, no hay un truco, no hay algo, no hay unas energías, unas palabras mágicas, no habrá unas piedras, no habrá algo que... Porque esto, menudo tomate. En ese
3: momento claro. no sabemos ni dónde nos estamos metiendo.
0: Claro. ¿Y cómo no va a haber bypass? ¡Claro! Lo primero que quiero es evadirme, por supuesto, de la observación, de, de la responsabilidad de que todo eso que aquí se está produciendo, de que todo eso que se está sintiendo es una creación propia, que es el ego, y adivina, es inocente, ¿qué tal? ¿Te vas preparando? Porque lo que está ocurriendo es que estás culpando toda tu creación.
2: Puedes elegir lo que te corresponde.
0: Ya lo ya lo hiciste. Ya has elegido lo que te corresponde. ¿Y
2: si
0: no quiero
2: elegir lo que no quiero que me corresponda? ¿Cómo? Hay un conflicto. Tú tienes un conflicto. Tú tienes un conflicto con alguien. Y digo yo, esto a mí no me corresponde. Yo me largo.
0: Sí, si, si yo no yo no hablo de comportamientos ni de elecciones precisas en el mundo de las ilusiones. O sea, tú puedes elegir lo que quieras, puedes elegir esta ilusión, puedes elegir esta otra ilusión. Yo te hablo de elegir la verdad. De elegir la verdad, pase lo que pase. No, 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 yo no voy a hablarte aquí. Mira, este banco es mejor que este otro, este te guarda mejor el dinero. No, no te, te voy a decir la verdad. La verdad es que tú no puedes poseer nada, porque todo es tuyo. Entonces, te das cuenta de que lo que ocurra cuando eliges el banco es una cosa que está sucediendo en la relación. Elegir entre ilusiones vuelve a ser un pensamiento particular. Y me doy cuenta de que es un pensamiento particular. Que estás comparando lo que más adecuado es, lo que más... Sí, no, como un pájaro elige un nido. Pues ya está, lo haces con sencillez y dices vale, y ya está. No sí, ves que, claro, te eliges y ya está. Y dices esto, parece que es lo pues adelante, y luego te das cuenta vale, de que no, y luego te das cuenta al pájaro
2: que tiene mejor nido. ¿eh?
0: Pues claro, es lo que digo: que, no, que no, es, no te estoy diciendo que te portes en este mundo como un tonto,
1: <risa> estoy
0: diciendo que a la vez de ser inocente como una paloma, sea sabio como una serpiente.
1: lo puede ser sin conocimiento. Claro, la y lo puedes. En una tribu remota del Amazonas no hay escuela del perdón ni de nada, porque no existe eso. Y sin embargo allí, pues está esta sabiduría sin ningún, prácticamente sin ningún concepto. Seguro, yo no he estado nunca, ¿no? Pero me imagino que al bueno. final llegará a la misma conclusión que tú estás proponiendo, que dejamos de dejarnos dominar por todos los demás.
0: Llegarán a la misma conclusión, seguro. ...también es posible... ...que habrá otro tipo de conceptos... ...los conceptos de tribu... ...los conceptos de las tradiciones... La, eh, ...habrá otras cosas a trascender... ...porque en toda experiencia humana... ...hay un trascender... ...de la fabricación... ...siempre... ...estamos aquí haciendo todos lo mismo... ...no es que unos seamos mejores que otros... ...nadie está más avanzado... ...todo el mundo está haciendo lo que se ha pedido... ...me gustaba la película esta de Planeta Libre... en ...donde se reunían todos y decían, bueno, ¿quién va a ir a la Tierra? Y decían, no, yo
1: no, que son muy brutos
0: pues entonces imaginaros, ¿no? que nos juntábamos todos y, y uno decía, yo me voy a ocupar de yo voy a estar en la cárcel 20 años me voy a ocupar de ese temilla de sentirme inocente pero ser culpable, pero ser juzgado ese tema me voy a ocupar yo, vale yo me elijo este guión, me atrae, me pone me atrae, pum y aquí estás, viviendo tu guión cada uno con su cosa y
3: eso no, no es falta de creatividad vivir un guión preestablecido
0: eso es la creatividad de algo eso es la experiencia de vivirme como separado y creerme que no estoy en relación pero en realidad todo está relacionado con todo pero voy a olvidar que ese guión lo he hecho yo mm -hmm. ¿Y estoy creando esto y estoy honrando esta experiencia y la estoy viviendo?
3: Yo me refiero a que sí, si, si hay guión hay tiempo.
0: ¿Y es y esto? Es, ¿Y esto no tiene es una creatividad?
3: La eternidad atemporal tiene que ser creatividad constante.
0: Eso es, claro que sí. Y esto te apetece, ¿eh? ¿Esto te apetece? Sí. <risa> claro, por eso practicas la no dualidad. Porque ya para tu manera de desear, para tu manera de querer, ya eso de planificar y de vivir un guión y todo esto del karma. Se ha pero si no te cansas es sagrado.
1: Pero
3: pero reproducir patrones.
0: Y es mejor. ¿Es mejor una cosa más. que la otra? A veces si que otra cosa es más justa que la otra. Mm -hmm. <risa> Es lo que tú quieras, ¿qué deseo?
3: Si sí, no hay injusticia.
0: ¿Qué deseo? Que ahí hay nivel. ¿No? no, hay que quiera vivir los niveles o que no los quiera vivir.
3: O sea, es el poder de la voluntad divina.
0: Por supuesto. Aquí he expresado en el yo, tal como lo estás viviendo y nunca te has separado de él.
3: Pero al estar condicionada, contraída la conciencia, aparentemente, ejercer,
0: sí, aparentemente,
3: haya perdido su, su poder hasta
4: cierto punto.
0: ¿no? Has creído que lo has perdido, pero se te ha garantizado un espacio en el que puedes volver a recordarlo. ¿Y esto no implica que te vayas a sentir mejor que los demás ni nada parecido? Porque si no querrías seguir jugando al mismo juego. Mm.
3: Siempre
0: hay gozo debajo, siempre hay gozo debajo. Adelante, Carlos. Cuando hablas de niveles de conciencia... Sí. ¿Cómo sabes que estás tú en un nivel o en otro? No, eso no interesa. ¿Dios? No, no, eso. No, no, no. No interesa que estés en un nivel o en otro. Olvídate de eso. Lo que interesa es ver que he creado niveles. Que creo un nivel en un lado de mi mente, pienso esto, y en el otro lado, quiero dejar de fumar, pero quiero fumar. Hay una parte de mí que dice qué rico fumar un cigarrito <risa> y otra parte dice no hombre que me estoy maltratando <risa> una parte dice quiero ser libre y fumarme un cigarrito otra dice quiero ser libre y dejar de pensar en esto ves
1: cómo hay niveles
0: ves cómo hemos <risa> claro entonces darte cuenta de que son niveles y dejar, desestimar este pensamiento en ese instante. Decir es saber en tu centro que este pensamiento es desechable. Que es un pensamiento que está creando oposición en mí. Saber que ya no es lo que quiero crear. Sí, está dependiendo de Dios. No hay nada que no dependa de Dios.
3: Pero lo que ocurre es que él lo vive desde nuestro centro, cada uno lo vive desde nuestro centro de consciencia.
0: Es que Dios no tiene otro momento, ni otro lugar, ni otro centro para expresarse que el tuyo. O sea que... No, es que no hay otra cosa más que Dios. Es como recordar que aquí está sucediendo Dios y que es pura libertad y que no hay nada bueno ni malo.
4: Recordarle,
0: recordarle, recordarle. Claro, no puedes saber lo que es lo que sabe Dios, ¿no? Tú lo que tienes que ocuparte es de saber que es Dios. Claro, el conocimiento está en ti. Pero el conocimiento no son los conceptos del mundo. El conocimiento está en mí. Pero el conocimiento no son las cosas que pienso con mi pensamiento separado. Pero si el conocimiento está en mí, yo en este instante puedo desechar las cosas que pienso con el pensamiento separado. Y dejar que la vida me regenere. Y conocer esto cada día y vivirlo. ¿Y crear uno los niveles de
4: conciencia entonces?
0: Los estás pensando constantemente. Esto es mejor que otro. Pero no sería tan bueno si pasara esto otro. Él piensa esto, pero yo pienso esto. Dualidad, pero no dualidad. Los estamos constantemente manejando. Hablando de ellos. Todo el mundo conceptual es un mundo de niveles metidos dentro de niveles. Cajitas metidas dentro de cajitas. Significados que tú asignas y que tú dices, he crecido, ya no tiene ese significado. Fa, fa, cambio de caja y pongo otra cajita. Y ahora esta cajita es mejor que la anterior. Y tú te dices a ti mismo, mira, he
1: crecido. Estás jugando con cajitas.
4: Puedes saber lo que, lo que sabe Dios,
0: ¿no? Puedes saberlo. Puedes saberlo. Pues también saberlo. ¡Bien! Está en ti. Lo que pasa es que saber es no saber. ¡Ay! Abrirte a la parte en ti que sabe es dejar de saber... lo que crees saber... para saber... para saber... no hay nada más ambicioso... que decir... no sé... de corazón...
4: A no sé. No, 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 no.
0: <risa> <risa> bueno... este ha sido... un laboratorio... Justo, ¿eh? Justo y necesario, ¿eh? Y ahora os invito a explorar qué es un ratito sin tiempo. ¿Cómo sería un ratito sin tiempo? Un ratito eterno. Un ratito sin distancias. Ah. o sea que te pido que seas más infantil que los niños
2: Pero no, no <risa>
0: <risa> mucho más anciano que los viejos mucho más eterno mucho más virgen que los niños Ah. y sentir la alegría de que no sé la alegría de que no puedo pensar con palabras quién soy La alegría de que no me separa en absoluto nada de nadie. La alegría de que toda la información que me llega es la apropiada y ni siquiera necesito analizarla. alegría de que el plan es un plan sin esfuerzo. Donde se te invita a que explores tu puro deseo, esa voz del Espíritu Santo que habla dentro de ti, que es tu puro deseo, tu pura libertad, tu puro amor expresándose. sentir la alegría que es verdad y permitir que desde esta inocencia brote mi creatividad sin trabas brote mi gozo brote mi pensamiento elevado el exquisito silencio en donde siento todo en mí brote el recuerdo de mi inocencia quiero crear con Dios este momento no quiero dar vueltas al pensamiento del tiempo al pensamiento grabado en un guión quiero que brote en mí la presencia del amor y que se exprese de formas que no puedo comprender ni definir en la pura relación que es mi conciencia. Quiero sentir la libertad total, sin justicias ni injusticias, sin salud ni enfermedad. sin condiciones deseo ser quien soy y que mi recuerdo alcance cada instante como un maestro como un profesor amable que me muestra cómo me agarro aún a mis propias creencias y a mis pequeñas oposiciones quiero que mi recuerdo aparezca y me ofrezca un silencio un espacio en donde ver, sentir lo que estoy creando y elegir soltar quiero entregarme profundamente a probar ser el niño de Dios que no tiene que preocuparse, que no tiene que calcularse, que no tiene que protegerse de un mundo hostil y que deja de percibir el mundo hostil. Deseo ahora mismo recordar que nada es injusto y que todo sucede exactamente como yo lo he creado. Que no estoy separado a nada en ninguna parte, y que no existe ningún Dios fuera de mí. No existe nada fuera de mí. Me quedo dulcemente en el abrazo. Nada que pensar. Siento el abrazo. Siento que soy totalmente amado, totalmente abrazado. Y soy amado en cada decisión, en cada rostro que miro, en cada brifna de viento, en cada piedrecita. Soy amado en todo lo que veo, en todo lo que soy. Soy amado y no hay nada injusto precisamente porque soy amado profundamente. Y mi pensamiento de la locura, de la separación, no puede jamás comprender cómo soy amado. Ni cómo es el ser que es amado. Respiramos profundamente, abrimos los ojos, mantenemos unos minutos esta conciencia de extensión, de conexión, de abrazo, aún con los ojos abiertos. mirando a mis compañeros.